1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt Budapest főváros önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Brugner Gábor vagyok, vendégem pedig Dénes András újságíró, a Magyar Labdarúgó Szövetség korábbi női szakák vezetője aki annak idején fejébe vette, hogy a női futball lesz a szakterülete. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A beszélgetés apropója pedig, hogy az idén ünnepli ünnepelte 50. születésnapját a női labdarúgás Magyarországon, és szó lesz persze erről is, de az első kérdés adja magát hozzád, vagyis hogy miért. Miért éppen a női focizán kötöttél ki?
0: Hát én azt gondolom, hogy a, a női labdarúgás az a legtöbb férfi ember számára, ha belekerül, annak valamilyen családi vonatkozása van. Tulajdonképpen az én esetemben is ez így volt. 2010 és 2002 között valamikor már pontosan emlékszem, az én kislányom nagyon szeretett focizni, és hát amikor azt látta tőlem, hogy én a futballal foglalkozom, akkor ő is futballal foglalkozott, és nem értette, hogyha valaki lány, akkor miért nem futballozhatna. Aztán megmutattam neki, hogy tulajdonképpen bátran futballozhat. Ő is, és ezzel párhuzamosan egyszer a testnevesi egyetemen a menedzserképzésben képzésben a marketing kérdésekben tartottam egy előadást, ahol ma már megmagyarázhatott a folyamatosan női labdarúgó példákat mondtam, talán éppen Dorka miatt, és ott az előadóterembe odajött jött hozzám, hogy akkor 20 éveiben járó fiatal hölgy, aki azt mondta, hogy hát ő a női válogatott csapatkapitánya, egyébként a helyi csapat edzője, Marko hívják, és nagyon örül neki, hogy engem mennyire érdekel a női labdarúgás, és szívesen dolgozna velem együtt. És tulajdonképpen így indult egy közös szerelem, ami hát sokunkkal közös szerelem.
1: Na de hát újságíróként foglalkozhatnál kollégáithoz hasonlóan a liverpool a Real madrid meg a milán sőt talán még a Kisvárdával is, ez az idők folyamán valamiféle küldetésé vált a számodra?
0: Ha azt mondom, hogy engem nem érdekel a férfi labdarúgás, akkor olyan furcsán néznek rá, hogy miért nem érdekel a férfi labdarúgás, de ténykérdés, hogy miközben gyerekkoromban, fiatalkoromban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy nemcsak, hogy egy válogatott mérkőzés, de egy fontos magyar mérkőzést vagy kupa mérkőzést ne nézzek meg. Ez ma már különösebben nem izgat.
1: De hát egyébként megdolgoztál a nemzeti sport külföldi futball rovatánál. Sőt,
0: a magyar futballrovatban is dolgoztam a 90-es évek elején, és megmondom őszintén, már ott is igazából azért úgy gondoltam, hogy, hogy mondjuk önmagában az, hogy kisáll vagy a jobb szélem beivel és nagy de ennek a rögzítése, ez nagy szellem intellektus nem kíván, és, és hát nem is érdekelt annyira. A háttér, az összefüggések, amik az 90 es évek elején meglehetősen kuszák voltak, az sokkal jobban, de azért az ilyesmit azt nehezen mondja
1: meg az ember a főszerkesztőnek, hogyha az ikertestvére. Az itt álljunk meg egy pillanatra, hogy muszáj azt mondott, hogy téged nem érdekel a. Férfi futball. Nem érdekel a futball, ha úgy tetszik. A a nagy közönség közönség, ezt így így tekinti. Hát azért magyarázatot igénye. Miért nem érdekel?
0: Én úgy gondolom, hogy a futball ma már nem az, mint amit mi megszerettünk. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy Érdemes azt boncolgatni egy kicsit, hogy aki szereti a futbalt, vagy szívesen nézi a futbalt, az miért nézi szívesen, és mit keres a futballban. És ha ezt elkezdjük boncolgatni, akkor tulajdonképpen hamar eljutunk oda, hogy hogyan lehet, mondjuk a megyei másod, akár harmadosztályban két falunak az összecsapása, az a közönség vagy a fogyasztó számára izgalmasabb, mint egy NB1-es mérkőzés. Most nem érdemes játszani a, a számokkal, a nézőszámokkal. A színvonal természetesen különböző, ezt azért senki nem vitatja, de én azt gondolom, hogy azok a vonások, amelyek a futballt mozgatják, hogy a, a lokálpatriotizmus, a közösségépítés, ezek sokkal inkább a közösségekben maradtak meg, és a női futballban egyébként ezek mind felelhetők. A másik faktor talán pedig az, hogy Egyszer írtam erről egy nagyon jó tanulmányt, mert én mértékem szerint az a jó tanulmány, amit szépen kifizettek. Tehát írtam erről egy nagyon jó tanulmányt, hogy a szurkoló futball, futballfogyasztási szokásai azok úgy változtak most meg a 2000-es években, hogy kicsit visszaállt az a rend mind a 70-es években, hogy mindenki két csapatnak szurkolt, különösen vidéken. Na most ugye vidéken ez azt jelentette, hogy maradjunk egy egyszerű debreceni polgárnál, ő szurkolt természetesen a Lokinak, de mellette szinte mindenkinek volt egy fővárosi csapata, az Újpest, a Fradi, a Vasas, az MTK, mondjuk a Csepel az már viszonylag ritkában. Honvédot kihagytam a sorból. Ma ez ugyanúgy van, vagy ugyanígy van, ma, ma is a legtöbb embernek kettő csapata van, csak az a különbség, hogy a magyar csapata mellé felsorakozott egy külföldi csapat, hiszen a televíziós közvetítéseknek, megengedem az internetnek köszönhetően, ma már ugyanannyit lehet látni egy külföldi topcsapatnak a mérkőzését, és ugyanannyi gyorsan lehet követni egy külföldi topcsapatnak a mérkőzését, mint hajdanán a hazai csapatokét, és ezért van az, hogy valaki egy magyar csapatnak és valamelyik külföldi csapatnak szurkol, most ha ezt nagyon tovább boncolgatnám ezt a folyamatot, akkor eljutnánk hamar de hogy is ez, a, ez a magyar csapat, ez nem is biztos, hogy ez egy első osztályú magyar csapat, de inkább úgy mondanám, hogy a magyar az egy lokális érdeklődést, a szurkolói attitűdöt, a, a mindennapi szurkolói attitűdöt elégíti ki, a külföldi pedig a top és a valamifajta, valamifajta kötődés, de, de megmondom őszintén, én azért nehezen barátkozom meg, amikor a, a magyar Chelsea szurkoló többes szám első szemében fogalmaz a, a londoni klub kapcsán, vagy a Barcelona kapcsán, bár most, hogy találkoztunk, én is Barcelona sapkába jöttem, de azért mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy az én sapkám oldalán van egy Barcelona Femeni felirat, magyarul ez a női csapat, ennek semmi köze a férfi alakulathoz.
1: Na hát, hogyha a férfi futball közege egy picit taszít is, vagy eltávolított téged a játéktól, azért maga a teljesítmény, a játék, és most nem elsősorban a magyar futballról beszélek, hanem a nemzetközi labdarúgás színvonaláról, az sem vonz?
0: Én azt gondolom, hogy hiba lenne a magyar futballt egy pöcsintéssel elintézni. És természetesen hiba lenne a magyar labdarúgás kapcsán azért a meglevő szurkolóiattitüdőt és az azonosság tudatot kihagyni. Tehát, miközben azt mondom, hogy a mindennapokban külsebben nem izgat fölnek a magyar férfi labdarúgásnak a napi történései, szerintem az hazudik, aki azt mondja, hogy ő egy sport szerető ember, és mondjuk nem érinti meg egy Európa bajnoki szereplés, Megengedem a Cselgáncs olimpiai szerepléssel, ugyanígy van a helyzet. Tehát azt gondolom, hogy azok az attitűdök, amik egyébként számon kérhet magán az ember, ezek megvannak, csak nincs meg bennem az a, az a történjen, bármilyen mondjuk Újpest szurkoló vagyok, és a, én bérhetetlenül tisztelem azokat, akiknek ez a szurkolói attitűdje. Megvan, hogy tűzön, vizen keresztül kitartanak a csapat mellett. Ugye a labdarúgásra mindig sok társadalmi kapcsolat Szép névben konnotáció rakódott rá, és, és ezek között mindig az volt, hogy apáról figura örökített kapcsolatok, bizonyos társadalmi csoportokkal vagy osztályokkal, ugye Magyarországon inkább társadalmi közösségekkel való azonosság, tudat, tehát ezek kétségtelen elismerésem méltó dolgok, ezeket már azért persze keves, kevésbé találja meg az ember.
1: Hát, amit számodra hiányzik a férfi futballból, azt felteszem, hogy megvan viszont a női futballban, és azért is foglalkozol vele. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit a szakáknak a helyzetéről, állapotairól, hol áll a női futball a világban a férfi labdarúgáshoz képest, és hol áll mondjuk a női kézi kosárlabdához, röplabdához, vízilabdához, a többi csapatjátékhoz képest, amelyek közül jó néhány szép, mert lassan fölnőtt a férfi szakák mellé, sőt, a felsoroltak között akad olyan is, amelyben már, már azonos érdeklődés kísér egy-egy férfi és női bajnoki mérkőzést. Azért is kérdezem ezt, mert innen Budapestről nézve az ember érzése, hogy ezt a játékot a női futballt még mindig gyerekcipőben játszák.
0: Szerintem nem. Persze külön kell választani bizonyos szempontból, de csak bizonyos szempontból a nemzetközi sportot és a hazai sportot. De ha a nemzetközi kitekintést nézzük, akkor a női labdarúgás ma a világ legnépszerűbb női sportága. Tehát a valamennyi sporták között a, a legtöbb sportoló nő, különösen csapatsportákban, most az atlétikát, vagy az úszást, ezt különösen a szabadidős vonatkozás, miért ne keverjük ide, de a, a legtöbb sportolónő nő a labdarúgásban van, és a legmagasabb színvonal is a, a labdarúgásban van. Ez bátor kijelentés. Abszolút. Abszolút, de hát azt gondolom, hogy...
1: hogy Te hát azt mondod, a... hogy a, a női labdarúgás, a férfi labdarúgáshoz képest, vagy az először magasabb színvonalat képvisel, mint mondjuk a női kézilabda, a férfi kézilabdához hát képest? És
0: tulajdonképpen igen. A probléma, hogy Magyarországon alapvetően három dologról gondolják úgy a férfiak, hogy ehhez csak ők értenek, ez a, a szex, a politika és a labdarúgás. Na most ugye hát a...
1: Esetleg a sört vegyük ide.
0: Szerintem most már nem. Szerintem bármilyen furcsa, és a, a sör, sört a szívesebben megosztják egy női szereplővel, mint a másik kettőt, bár most a szex kérdésében nem érdemes e, e, belemenni. Ha úgy tetszik, a női labdarúgás keresztje az, vagy a női labdarúgásnak a, a hátránya az, hogy folyamatosan a férfivel hasonlítják össze. Tehát én körülbelül most már 20 éve, több mint 20 éve foglalkozom női labdarúgással. Nyilván számos olyan összehasonlítást láttam, amelyik a többi sportágakkal is összehasonlítja a női futbolt. És ez a 20 év alatt én gyakorlatilag nem láttam olyan felvetést, hogy jó, de akkor Görbi Canita mondjuk milyen szintű fiúcsapatban tudna játszani. Segítek egy ifjúsági csapatban, mert simán leblokkolnák. Mindannyian tapsolunk a magyar női vízilabda vállagatottnak, elismeresre méltóak nem csak az eredmények, de az a munka, amit a lányok befektetnek, de ha valaki megnéz egy női vízilabda meccset, akkor azt gondolom, hogy érd látja, hogy a lányok bizony beúsznak a kapus mellé, a, a kapu mellé, és mondjuk azt, amit ők kapura lövésnek tekintenek, hát azt mondjuk egy ifjúsági vagy egy cserdülő fiú azt inkább ejtésnek mondja. Én egyszer egy sporttémájú konferencián Mocsai Lajos után vagy előtt teljesen mindegy adtam elő, és a, a szünetben a beszélgetve megkérdeztem a Lajostól, hogy hát mi a különbség a férfi és a női kézilabda. Között azt a Lajos, hogy hát semmi, hát a, a lányok úgy lőnek, ahogy a fiúk passzolnak. És akkor még ez a sor, ez folytatható lenne abból, hogy mondjuk a... Ha az olimpiai közvetítéseket nézi bármelyikünk, akkor az atlétikában természetesen az egyik legjobban várt verseny az a 100 méteres síkfutásnak. A. a döntője legyen az férfi-női. És amikor az általában jamaikai, ritkában amerikai vagy kanadai lánya elsőként átszakítja a célszalagot és csodálatos eredményt ér el, akkor egyikünk sem áll, ugrik fel úgy a, a fotelből kilőtnyitva a sörét, hogy jaj, de, és ő hanyadik lenne a férfiak között. Néha a teniszben vannak ilyen buta felvetések, hogy a Williams lányok mondjuk beférnének az első százba, de a női labdarúgást az folyamatosan összehasonlítják a férfival. Én úgy gondolom, hogy sok tekintetben össze lehet hasonlítani, de azt tudomásul kell venni, hogy a sport szempontjából a női és a férfi test, a női és a férfi fizikum az teljesen más, és miközben a technika, az technika megtanulása az elvárható a nőktől, és azt gondolom, hogy vannak is a világon, sőt Magyarországon is lányok, akik a mi játszótériszt szerint a fülükön megállítják a labdát, ugyanazt a fizikai teljesítményt nem érdemes tőlük elvárni, de azért csendesen jelzem, hogy azért egy oldalbólától oldalból egy tartó keresztlabdára, vagy egy 35-40 méteres gólra a nők is képesek, de igen, hát azért egy női csapat, egy férfi csapat ellen az megkínlódna. Anélkül, hogy most nagyon elhúznám ezt a témát, mondok egy példát, ugye mindenki tudja, hogy az, aki ezzel egy kicsit foglalkozik, hogy ez egy gyakori eset, hogy azért a különösen felkészülési mérkőzések fiúk-lányok ellen játszanak. És az én e, már többször emlegetett lányom, akiből azért mégiscsak futbolista lett, sokszor került abba a helyzetbe, hogy mondjuk a felező vonalnál kicselezett egy fiúk elleni meccset, és hiába számított ő a korosztályos női a, a leg, az egyik leggyorsabb, hanem a leggyorsabb játékosnak. Öt lépés alatt a fiúktól érték, pedig képzettebb volt, mind a fiúk, talán, talán taktikailag is érettebb volt, mind a fiúk. A fizikai különbségek legyűrték az ilyen mérkőzéseken, amire én azt mondom, hogy nem probléma, csak helyükön kell kezelni.
1: Ezt a témát egy kicsit folytatva, és ha már a vízilabdát emlegetted, a női póló hőskorában az egyik kollégám egyetlen mondatta jellemezte a játékot, a női vízilabdázók teljesítményét, képességeit. Ez pedig így hangzott, hogy jó lövés, csak rövid. A női futballban ezek szerint, amit elmondtál, már elég hosszúak a lövések?
0: Lehetnek elég hosszúak a a lövések, és nagyon magas színvonalak a a világversenyek is. Tehát én azt gondolom, hogy ezek ezek jól működnek. De szeretném egy kicsit a beszélgetést inkább abba az irányba terelni még a női labdarúgás kapcsán, ami talán különbség a többi csapatsportákkal kapcsolatban. Ugye azt bolond ember lenne, aki vitatná, hogy miközben a a női labdarúgásban, ugye a többi női csapatsportákban is nők versenyeznek. Azonban szinte kizárólag csak a női labdarúgásra rakódik rá annyi társadalmi kérdés megoldása iránti vágy, hogy ilyen bonyolultan foglalkoznak, de ezt mondhatnám mondjuk társadalmi, egyszerűen társadalmi vagy közösségi szerepvállalásnak, mint a női labdarúgásban. Megint azt mondom, hogy Magyarországon ennek kisebb a, a jelentősége és a vonzata, nyilván ennek is oka van, de az Egyesült Államokban a női válogatott tagjai, elsősorban Megan Rapino és az őhöz kötődő játékosok, azok komoly társadalmi szereplők és komoly követő bázis rendelkeznek. A, a Egyenjogúsági
1: kérdésekre gondolsz?
0: Abszolút. Elsősorban. De azt gondolom, hogy a női labdarúgás a szerte a világon az egyenjogúságért folytatott harc egyik fő szereplője. Az egy más kérdés, hogy amikor azt a mondatot mondjuk, hogy a női labdarúgás a női egyenjogúságért folytatott harc egyik szereplője, akkor érdemes azt is definiálni, hogy tulajdonképpen mit értünk női egyenjogúság alatt, mert Nyilvánvaló, hogy amikor a női labdarúgás szerte a világon elterjedt, vagy ha úgy tetszik, megszületett, ugye ez gyakorlatilag. Angliában egy picivel korábban, egyébként Európa több országában, nagyjából az első világháború éveiben, akkor számos társadalmi mozgalom kapcsolódott hozzá, de ez az a korszak, amikor a nők még nem járhattak a számos országban egyetemre, amikor nem volt választójoguk, amikor nem hozhattak önálló pénzügyi döntéseket, nem hozhattak a saját család alapításukról önálló döntéseket, most hogy azt ne is mondjam, hogy a saját magzatukról önálló döntéseket. Nyilván ezeket a döntéseket a nők a XXI. században szerte a világon, és így Magyarországon is természetesen meghozhatják. De miközben eltelt száz év, én azt gondolom, hogy vannak más olyan társadalmi kérdések, amiket a, amelyekben a nők teljesen jogosan hallatják a hangukat, és teljesen jogosan vetik fel a, az egyenlőség kérdését, ugye. Láttam egyszer egy angol kutatást, és ez most egy valós kutatást, tehát ez nem az angol tudósok megalapították típusú kutatás, hogyha a háztartásban végzett munkát is, munka, valós munkaként és munkaidőként definiáljuk, akkor egy év során egy nő, egy nő, az egyharmaddal több munkaórát dolgozik, mint egy férfi, miközben által a megtel, általa megkeresett jövedelem jelentősen kevesebb, mint a férfinek a jövedelme. Más megközelítésben, ha férfiaknak tartok néha előadást a női labdarúgásról, vagy a nők sportjáról, esetleg társadalmi helyzetéről, akkor én is szívesen fölteszem azt a kérdést, hogy szerintük van-e ma 2019-ben, 20 ban 21-ben Magyarország egy vagy egy ilyen a nők között, és általában a férfi urak, férfi kollégák úgy jelentkeznek, majd leesnek a székről. Természetesen van. Majd én visszakérdezek, hogy a szemetet azt mikor tetszett legutóbb levinni. És aztán kiderül, hogy hát azért mégiscsak... Van. Én azt gondolom, hogy ha ezt az egész kérdést most egy rövid burokba akarjuk bezárni, akkor akkor talán azzal a mondattal lehet ezt a kérdést lezárni, hogy egy nő számára a 21. század Magyarországon, Magyarországán is, ahhoz, hogy ugyanazt elérje, mint egy férfi, finoman szólva, és jelentősebb, nagyobb erőfeszítések kellenek, mintha ő férfi lenne.
1: És ez a női futballra is igaz, sőt a női futball mindennek a jelképpel akár.
0: Ez inkább azt mondom, hogy eszközei jelképe. Persze nem azt, az sem, hogy az Amerikából indult, ahol egyébként a női válogatott az több pénzt termel, mint a férfi válogatott, tehát ott teljesen jogosan vetődik fel a kérdés. Ők azt mondják, hogy, hogy nem nő és férfi van, hanem, hanem sportoló van, akinek a bérezésének igazodnia kell ahhoz a ez amit
1: Remekül végszavazó, éppen itt akartam folytatni. Egyébként lássuk, hogy készültem, hogy gyűjtöttem néhány adatot. Ezek szerint nemzetközi szintéren az első hivatalos női meccset már 1895-ben megrendezték, és volt Angliában. Ehhez képest az első női VB-re egészen 1991-ig kellett várni, azt az Egyesült Államok nyerte, amely azóta is meghatározó szereplője a világ női futballjának. Akik még az élvonalba tartoznak, folyamatosan azok a brazilok, a svédek, a németek, a norvégok, a hollandok, de például 10 éve Japán nyerte a világbajnokságot. Hát tényleg ez is érdekes, hogy miért éppen Amerika, az USA a legjobb? Az az ország, a férfi futball, hát meglehetősen nehezen vetette meg a lábát.
0: Ennek az az oka, hogy tehát az Egyesült Államok szereti a saját működését, vagy saját sportműködését is meghat az a szabályzó rendszereken belül tartani és tudni. A 70-es évek közepén született egy 9. törvénycikkének nevezett jogszabály, mondjuk így egyszerűen, amely kimondta és előírta, egyébként szintén az egyenjogúság jegyében, hogy a, a, az amerikai sport legfőbb bázisát tekintő egyetemeken azonos pénzügyi forrásokat kell fordítani a férfiakra és a nőkre. Na most azért az amerikaiok sem már egyszerű gyerekek, tehát azért a tojáslabdás futballba, tehát az amerikai futballba és a jégkorongba, másodlagosan a, a kosárlabdába azért nem szívesen engedték be a, a nőket, ugye a baseball az talán nem annyira egyetemi. és a labdarugás azt tulajdonképpen betört egy piaci résbe. A labdarugás lett az a sport, amit a nők nagy tömegbe tudtak csinálni, és ténylegesen jelentős erőforrásokat költöttek rá, és mint legnépszerűbb női sportág be tudta tölteni azt a szerepet, amit egyébként a férfiaknál a nagy, mondjuk így, hogy major sportágok betöltenek. ez persze hozzájárult az is, hogy voltak bálványaik, voltak felépített, az amerikai sportmarketing és sportmédia által felépített bálványaik. Ma azt mondjuk, hogy mi a HEM ugyanolyan szereplője a világsport életének, mint Tiger, és ugyanolyan, ugyanolyan jelentésségű szereplője a világsport életének, mint Tiger Woods a, a golfban, vagy Michael Jordan a kosárlabdában. Tehát ez egy jól felépített rendszer, amiben hát a, a labdarúgás megtalálta azt a szerepet, ráadásul rákapaszkodott erre a, erre a társadalmi kapcsolatos vonalra, és, és nagyon jól betört a, a, a férfi futball helyére is nagyon sokszor.
1: Már itt tartunk nem csak Amerikában, hanem jó néhány másik országban is rendkívül népszerű a női szakága, női futball. Ez amúgy mit jelent? Mit tudsz erről? Mennyien vannak egy-egy meccsen? Mennyit írnak a bajnokságokról az újságok? Mennyit közelít a televízió?
0: A női labdarúgásra azért nem az a jellemző, hogy hétről-hétre rendszeresen óriási nézőközönség látná. Ebben most Angliában vannak új vonalak és változások. Tavaly egy spanyol Atletico Madrid Barcelona bajnoki már 60 ezer néző volt. De ennek egyébként oka volt az is, hogy az Atletico Madrid férfi csapata akkor éppen gyenge volt, és a szurkolók demonstrálni akarták, hogy ők ott vannak a klub mellett, csak épp haragszanak a férfi futbolistákra. Tehát azt gondolom, hogy a, az említett két országban, Spanyolországban és Angliában, ez azért működik jól, mert ezek a bizonyos nagy csapatok, vagy hogyha ilyen e, tudományosabban akarunk foglalkozni, ezek a nagy sportbrendek, ezek a maguk részének tekintették egyébként saját jól felfogott érdekükből, és aztán talán még érdemes lesz kényhány gondolatra ebbe az irányba is elmenni. Tehát ezek a sport brandek, ezek magukének tekintették a, a női labdarúgást is, és mondjuk egy Chelsea szurkoló vagy egy Barcelona szurkoló, az nem azt mondja, hogy megyek a női meccsre, hanem megyek Barcelona meccsre, vagy megyek Chelsea meccsre. Németországban ugye a a normális fejlődés során, vagy hát a, a 80-as évek közepén kezdődött intenzív, inkább a 90 es években kezdődött intenzív fejlesztésben még nem volt cél sem az, hogy, hogy a nagy Bundesliga klubok női csapatai legyenek az erős női csapatok is, de ott is az utóbbi években már erős változások vannak ebben. Tehát jelenleg mondjuk a női futball két legerősebb csapata, a német äh, Bundesligában, női Bundesligában a Bayern München és a Falför Wolfsburg. Most a bajnokok ligájai résztvevő és harmadik helyzet a Hoffenheimenben, Kocsán Petra révén mi is érdekeltek vagyunk. A Bayer Leverkusenben két magyar lány játszik, és a harmadik most szerződött át az Internacionaléhoz Olaszországba. Játszik játékosunk a lázióban Olaszországban, játszik válogatott játékosunk a Grasshoppersben Svájcban. Nem véletlen olyan csapatneveket mondok, amelyek egyébként a férfi futballban. És ismertek. Tehát szemmel láthatóan a férfi futball felismerte azt a tényt, hogy a női futball erősödése az neki is érdeke. Én pedig azt mondom, hogy a férfi futballnak elsődlegesen az érdeke az, hogy a női futball erősödjön. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy egy erős női futball legyen egy országban, az csak harmadlagosan sportszakmai kérdés. Elsődlegesen gazdasági, a férfi futball számára gazdasági, másodlagosan társadalmi, ezek az egyenlőséghez, vagy egyenl kapcsolódó kérdések, és csak harmadsorban sportszakmai kérdés az, hogy, hogy irénke vagy gizike éppen befejeli a labdát a bajnoki mérkőzésem.
1: Beszéltünk már arról, hogy melyek a női futban legsikeresebb nemzetei, meg arról is, hogy egy csomó magyar játékos játszik külföldi topcsapatokban, Ugyanakkor azt hiszem azt kijelenthetjük, hogy a magyar női válogatott nem különösebben sikeres az eddigi története során. Eddig egyetlen egyszer jutott el Európa-bajnokságra, még 1991-ben, akkor negyed döntős volt azt hiszem a csapat. Hol a helye a magyar női focinak a világban?
0: Európát érdemes először, először nézni. Ebből talán érdemes úgy ne, olyan szempontból nézni, hogy hova tudunk eljutni, vagy mi a realitás. Tehát ö, azt nézni, hogy lesz-e olyan, hogy a magyar női válogatott mondjuk Európa első 5-6-8 csapatak közé tartozik, az körülbelül olyan realitás lenne felvetni, mint hogy fog-e még a magyar férfi válogatott világbajnoki ezüstérmet szerezni, és meg lesz a harmadik VB ezüstünk. Ezek ma már nem reális kérdések. Sokat lehetne erről beszélni, hogy miért. Én azt gondolom, hogy... Szerintem a 21. század harmadik évezredében, mondjuk úgy, hogy a, azért a labdarúgás eredményességét sok tekintetben gazdasági kérdések is meghatározzák. A magyar női futball Európában ma való a 20. hely körül van, és ha a 20. hely körül van, az ugye azért valamennyivel jobb, mint a középmezőny. Az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy 16 csapatos Európa bajnokságra nem volna ördögtől való bekerülni ott meg már akármi történhet, mondjuk lást 2016-os férfi Európa Bajnokság. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyar női futbólnak ez a realitás. Ha azt kérdezzük egymástól, hogy, hogy mi a magyar női labdarúgás mondjuk így kitörési pontja és hova lehet eljutni, akkor én mondjuk négy dolgot említek. Az egyik az, hogy Európa Bajnokságon jusson be a 16-os mezőnybe, és ezáltal legyen szereplő. A klubcsapatok tekintetében legyen bajnokok ligája szereplő magyar csapat is, és ne csak magyar játékosok. Természetesen itt is hozzá kell tenni azt, hogy miközben ma már a női is van éppen az idei kírástól kezdve csoportkör, azért ezt ne felejtsük el, hogy a férfiakkal szemben Magyarországot a női nemzetközi kupában csak egyetlen csapat képviseli. A harmadik olyan, amit, amit talán érdemes említeni, hogy valóban nem csak Európa top bajnokságaiban, hanem Európa top klubjaiban is legyenek olyan játékosaink, mint amilyen az idén-nyáron visszavonult Jakab Fizsanett volt, aki azért mégiscsak kétszeres bajnokok ligája győztes, háromszoros bajnokok ligája döntős mellette, hatszoros német bajnok, akinek gyakorlatilag az teljes magyar labdarúgást figyelembe véve a legeredményesebb karrierje van. De hagytérjék vissza a negyedik faktorhoz, ami szerintem fontos lenne, hogy mindenki számára elfogadottá és természetesé váljon át az, hogy, hogy nők is, nők is futballozhatnak. Ez egyébként a, a, fi, a gyerekek számára teljesen természetes, és megint csak oda szeretek én kanyarodni, hogy a női labdarúgásnak milyen társadalmi jelentősége lehet. Azt tapasztaltam, vagy azt tapasztalom, hogy amikor egy 10-13 évesek által alkotott labdarúgó csapatban fiúk és lányok együtt futballoznak és a kisfiúk azt látják, hogy a lány mindent meg tud csinálni, amit ők csinálnak, akkor ezek a a kisfiúk elfogadják, hogy ez a lány, ez valóban az élet minden területén mindent meg tud csinálni, amit ők meg tudnak csinálni, és a civil életben is sokkal elfogadóbbak lesznek a a lányokkal szemben.
1: Már szóba került, hogy a női futball idehaza éppen 50 éve született meg. Ugyanakkor az első bajnokságot csak 1984-85-ben rendezték, és hát ez az egyenes vonalú fejlődés azért azóta sem tapasztalható az én emlékeim szerint, vagy ahogy ezt én látom, és felteszem, hogy ennek az erőlépésnek különösen az utóbbi időben nem lehet akadálya a pénz, amióta a Taur révén ömlik a forint a, a magyar sportba, a csapatsportágakba és a futballba főleg.
0: Taur révén ömlik a pénz a magyar sportba, ez bizonyos mértékben igaz. Nyilván érdemes itt azért annyit pontosítani, hogy a a női utánpótlás számára ez nagyon fontos tényező, hogy van, és legalább ennyire fontos tényező az, hogy egyébként a világon egyedülálló módon a Magyar Labdarúgó Szövetség kötelezővé tette a férfi MB1 és MB2 klubjainak azt, hogy korosztályos lánycsapatokat is versenyeztessenek.
1: Nem tudom, egyet értesz-e vele? Én úgy emlékszem, hogy a 80-as években volt egy fellendülésnek tekinthető korszak. Ez a Femina, Renova, László kórház 3-as uralta időszak, és volt még egy játékos, akinek még én is emlékszem a nevére, hanem a szakterületem a női futball, Bárfi Ágnes, ugye jól mondom. Miért nem sikerült akkor tovább vinni ezt a lendületet? Mit gondolsz, ami esetleg a mai napig kitartana?
0: Ez, ez a bizonyos fellendülés, ez tulajdonképpen a bizonyos tekintetben a 70-es évek végén elkezdődött, és eznek a fellendülésnek az egyik oka, az a bizonyos Miskolci teremtornák voltak, amelyeken a... Vitár Robert közvetített. Abszolút, Robi bácsi közvetített, és Robi bácsi közvetítéseiben egy egész ország láthatta azt, hogy a nők teremben futballozhatnak, és az akkori neveket, most bárfiági mellett Macskási Nét, Lojdzsuzsát, Kopcsákot, tehát különösen a a valamilyen módon könnyen megegyezhető nevüket, azokat egy ország megegyezte, és a szívében elraktározta. Utána Ebben a tekintetben egy új fejezetet nyitotta nemcsak a a Magyar Bajnokság, Hivatalos Bajnokság 1983-as megszervezése, hanem a válogatott csapatnak a hivatalossá tétele is, amit egyébként megint csak Szepesi György nevéhez, vagy az ő, ő elnöki időszakához kötődik, és megint csak azt gondolom, hogy talán nem járok messze az igazságtól, hogyha azért ebben valami fajta nemzetközi elvárásnak való megfelelés is benne volt de kétségtelen, hogy az, hogy a csapat Európa Bajnok is elejétezőket játszott, az, hogy, hogy azért a bajnokságban rendszeresen szerepeltek a csop- legjobb csapatok, hogy most már, most már, hát akkor már vidéki csapatok is szerepeltek a bajnokságokat, adott ez az egésznek valami fajta komolyságot. Ebben a folyamatban szerintem maga a rendszerváltás sem tett jót a, a csapatoknak, mert a 80-as évek végéig azért volt a magyar sportnek egy jó vagy rossz, de mindenképpen tapintható finanszírozási Rendszere, amit ö, talán túl is és leegyszerűsítve, de mondjuk a bázisvállalati rendszernek. Tekinthetünk, amit a 90-es egyék elején az általam használt terminológia szerint a vákum követett, ahol a vákum csak egy volt rosszabb, a szerencselavagok korszaka. Persze ez természetesen inkább a férfi labdarúgásra volt jellemző, ö, aztán utána a magyar sport többi részére még egyébként egyéni sportágokra is a úszástól kezdve sok mindenig, és, és hát ebben a női labdarúgás sem nagyon találta azt a típusú finanszírozást, amiből a minőség kijöhetett volna, de talán a, a szint lépéshez mégis a, a leginkább a szándék, a szövetségi szándék hiányzott. Tehát én azt látom, és ennek egyébként még ma is van sok ilyen jele, hogy a Női labdarúgás, a női labdarúgás támogatása az egy kipipálandó feladat. A csináljuk és a csináljuk jól között szerintem nagyon éles határon húzódik.
1: Szerintem a hallgatók többsége nincs tisztában azzal sem, többek között, hogy hogy néz ki Magyarországon a bajnoki rendszer? Hány osztály van, hány csapat játszik, egyáltalán hány játékos tartanak nyilván?
0: A magyar női nagypályás bajnoki rendszer az pillanatnak két lépcsős, tehát MB1-ünk és MB2-ünk van, és a, a szövetség ö, nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy ö, háromszintes legyen a bajnoki rendszer. Ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor ennek az az oka, hogy, vagy azért lenne ez fontos, hogy az alapszintű bajnokságból ne lehessen rögtön az 1 be kerülni mondjuk egy egyéves jó szerepléset.
1: Ami feltétlenül jó hír a női futball, a hazai női futball jelenével kapcsolatban, az információim szerint rengeteg kis lány futballozik, tehát az utánpótlás bázis, a széles, ha a piramis beszéltünk, lehet, hogy a csapatok létszáma még nem olyan nagy, mint ami ideális lenne, de nagyon sok az utánpótláskorú női futballista, vagy leányfutballista.
0: Az előbb nem válaszoltam arra kérdésre, hogy hány női futballista van Magyarországon, erre ugye két számot lehet mondani, a, a, sőt, <laughs> amikor néha uefa s delegáció megkérdezte tőlem, hogy hány, hányan futballoznak Magyarországon, mindig mondtam, hogy nem tudom. Erre néztek rá, mind a bolondról, hogy hát azért nekem mégis csak tudnom kéne, és mondtam, hogy legalább három számot tudnék mondani, és mindegyik igaz. Tudnék mondani egy körből két-három ezres számot, amely a mondjuk így, hogy a, az én minőségi értékét ítéletem szerint is komoly sportolónak tekinthető. Én azt gondolom, hogy aki nem egy hetente négyet az adott sportágban, legyen, az bármilyen sportág, azt tekintsük mondjuk egy szabad idejét erre fordító a sportot szerető, egyébként nagyon fontos szereplőnek. Van egy másik szám, ez most kb. 11 ezer körül van, ez az MLSZ által kiadott el rendelkező játékosok száma. Egyébként, ha ha megkérdezi valaki, hogy hányan futballoznak Magyarországon, ez, 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 ez a korrekt szám, így van. Tehát hiszen nem azt kérdezték, hogy hány jó futballista van. És van egy emellett egy kb. 30 ezeres tömeg, amely a, az iskolákban, a Bozsik programnak, az iskolai program részében futballozó kislányokat jelentik. A, a Bozsik program intézményi programjának a szabályzata szerint őnek is hetente-kétszer legalább foglalkozást tartanak, tehát ők hetente-kétszer futballoznak. Ugyanakkor, ha a saját munkánkkal, vagy az én egykori munkámmal szemben érdemes megfogalmazni kritikát, az az, hogy ezek a kislányok aztán nem jutnak el a futballnak a rendszerébe, a már a versenyszerű futball rendszerébe, de talán éppen ők azok, akiktől idézőjelben csak azt várjuk, hogy szeressék a futballt, és, és legyenek. A te kérdésedre valahol az persze ott is lehet választ adni, vagy választ keresni, hogy kik azok, akik futballoznak, futballoznak, adott esetben futbalisták szeretnének lenni, és kik azok, akik focizni szeretnének. Megint a beszélgetést azzal kezdtük, hogy nem nagyon szeretem a férfi futballal való összehasonlításokat, mégis most hagyj tegyek megint egy összehasonlítást a férfi futballal. A férfi futball a tradícióival, megengedem a létszámával együtt, sokkal rétegzettebb, mint a a női labdarúgás. Én biztos vagyok benne, hogy a Női futballt jelenleg versenyszeren nőző sportolók között is sok olyan van, akit hát valljuk meg őszintén, nem nagyon izgat az edzéseken a tolódásos védekezésnek vagy a pressingnek a, a megtanulása. Ők sokkal szívesebben mennék, ha ezek a tréningek ezek csak két kapus játékból álljanak. Aki utánpot, női utánpotlással, egyébként lehet, hogy a fiúknál is van ez ide, most a lányokról beszélek, női utánpotlással foglalkozik, az biztos, hogy szembesült már azzal, hogy mondjuk egy edzés végén a, a kislány megkérdezte, hogy és tessék mondani, focizni mikor fogunk. Az egy nagy kérdés, hogy ezek a kislányok valóban futbolisták szeretnének lenni? És, és számunkra, amikor a fejlesztési programot elkezdtük, akkor egy nagyon fontos kérdés volt az, hogy felelősséggel mondhatjuk-e azt ezeknek a kislányoknak, hogy tekintsék a labdarúgást életcélnak. Azt gondolom, hogy, hogy az utóbbi évek egyik fontos vívmánya az, hogy eljutottunk odáig, hogy ezt erre a kérdésre igennel tudunk válaszolni. Jelenleg Magyarországon 70-80 hivatásos labdarúgó lány van. Ezek egy jelentős része külföldi. Most ugye a Magyarországon azért a hivatásosnak a definíciója az, hogy munkaszerződéssel rendelkezem, de mielőtt bárki elkezdené fogna a fejét, azért ezek a lányoknak a harmadik ámjuk a csörög a bankszámláján, akkor azért nem ugyanaz az összegcsörög, mint a, a férfiaknál. Híva vagyok annak, hogy, hogy nyíltan beszéljünk dolgokról. Tehát ezek mondjuk egy hivatásos női futbolista az 150 és 300 ezer forint közötti pénzt keres, miközben lefelé és fölfelé is vannak kivételek.
1: Nagyon köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat. Remélem, hogy sikerült valamelyest képet adnunk arról, hogy hogy is áll ez a női futball Magyarországon, hol áll, nemzetközileg, ez a talán még mindig méltatlanul háttérbe szorított vagy szorult ágazata a futballnak. Kedves hallgatóinködök Budapest Sportos podcastját hallották Dénes Andrással és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket a viszont hallásra!